0: Muy temprano en la mañana, el sol rompe con la oscuridad de la noche. Es la aurora que disipa las sombras. Inspirados en este momento, en GK creamos Aurora, una serie que celebra las ideas, el trabajo y la vida de inspiradores personajes ecuatorianos. En una conversación íntima, ellas y ellos nos cuentan cómo sus inventos, oficios y triunfos contribuyen a un mundo mejor. La luz de su creatividad, dedicación y méritos disipa las sombras de los dogmatismos, los fanatismos y la pseudociencia. Y nos muestra la luz de la razón, el humanismo y la ciencia que mejora nuestra vida todos los días. Aurora es producido por GK y patrocinado por Executive Forums. En este episodio de Aurora, Pablo Cardoso, el artista contemporáneo ecuatoriano de mayor trayectoria internacional, habla de sus procesos creativos y del significado del arte. Soy un esteta, dice Cardoso y explica que en su visión el artista debe convocar a la audiencia para generar reflexión. Esta forma de ver el arte, el mundo y su propia vida es el eje central del trabajo de Cardoso, ganador de la prestigiosa beca de la Rockefeller Foundation, con la que creó la que es quizás su obra más importante, Lago Aura Sour Lake. Un comentario pictórico sobre la devastación causada por la industria del petróleo en la Amazonía del Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Mi dedicación al arte era algo, algo que creo que lo tenía metido en las venas. Aunque de parte de, de mi familia, especialmente mi, mi papá, él no estaba muy convencido de que esta era una buena opción. Siempre me, me gustó el estudio de, de, la, de la naturaleza, del medio ambiente. Fui adquiriendo el gusto por, por, por documentar detalles de la, de la naturaleza, sobre todo insectos. Tenía mi propia colección de insectos, de mis, mis libros de, de apuntes, en los que ya empezaba a, a practicar eh, algo que, eh, que me gustaba mucho entonces y no he perdido el gusto. Por eso el dibujo con, con plumilla. ¿no? Una herramienta muy, muy bonita, muy, muy delicada para para dibujar especies de animales. En ese entonces, en Cuenca, estamos hablando de los años 83, 84, por ahí, no había nada eh, eh, muy eh, cercano a opciones como zoología, como biología. Así que hice mis primeros intentos en, en, la, en la carrera de bioquímica, que me resultó absolutamente fría. Eh, no, no era lo mío y al mismo tiempo opté por, eh, por estudiar arte. Coincidió en esos tiempos que mi, mi papá falleció, eh, así que no no, no puso oposición a, <ríe> a que, a que continúe con mi carrera. Estuve en, en la Escuela de Bellas Artes, antes de que exista la Facultad de Artes, esta era la, la escuela eh, que existía en ese entonces. No me, no me satisfacía en realidad el método de enseñanza. Así que por ese motivo, un par de años después, me, me retiré de la Escuela de Bellas de de Artes y, y continué mi, mi carrera por mi propio cuento. No, nunca he parado de pintar, desde, desde muy pequeño. Pero la, la primera exposición que realicé fue en el año 84, 1984, que aparece... Muchísimo tiempo atrás. En esos tiempos, una de las cosas más extrañas que existía para, para pintar era, por ejemplo, el aerógrafo. Gracias a, esta, a este instrumento desarrollé una, una técnica hiperrealista. Me interesaba mucho esas, esas, eh, esa capacidad de, 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 de trascender la realidad fotográfica, de, de, de estar en ese, en ese ámbito eh, en ese borde entre la fotografía y la pintura, el impacto ilustrativo que, que podía tener. Pero llegó un momento en que el uso del aerógrafo se me, se me volvió demasiado mecánico. Y necesitaba yo un, un contacto más orgánico, más, más táctil con la, con la pintura. Y de ahí abandoné totalmente el uso del aerógrafo eh, para empezar a trabajar directamente con los soportes, con el acrílico, con el lienzo y con el óleo. Um, y poco a poco la, la, la pintura se fue convirtiendo para mí no, eh, no simplemente en un material, se convirtió en una, en una actitud, en un gesto, en, en una relación eh, personal con el arte y con el pensamiento. Alguna vez dije que el, el ejercicio de la pintura es un acto de resistencia, ¿no? una posibilidad de tener un gesto ante la vida, ante la fugacidad, ante esta, este, este tiempo que se nos vuelve tan inasible, tan, uh, tan atemporal. El trabajar con el, con el, con el óleo, con el, con, el, con el lienzo, con los pinceles, eh, el, el dialogar con la historia de la pintura es para mí una recuperación de, de, de tiempos eh, en los que eh, de, de momentos en los que el tiempo tenía otra otra calidad ¿no? y, y eso es lo que de cierta manera he ido he ido realizando a lo largo de las de, de los años en los que eh, he venido en, en esta práctica voy encontrando eh, la, la capacidad de, de la pintura de de moverse en, en un límite, que es eh, estar en el borde entre ficción y realidad, en un punto de, de búsqueda de ese territorio del escepticismo. He intentado eh, llegar a alguna, a alguna manera de eh, sintetizar esa actitud ante la vida. La, la respuesta a la que llegué fue utilizar el, el, el hecho de mirar, la mirada. ¿no? El, 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 esta, este umbral que nos, que nos separa entre la realidad interna y externa, como el, 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 el punto exacto en donde se puede producir ese fenómeno de el, el preguntarse ante la vida. Quiero leer, eh, tengo aquí una, una frase de, de Luis Pérez Doramas que ha, ha inspirado la la serie en la que estoy trabajando ahora, pero que también tiene mucho que ver con, con las, las otras obras eh, que he realizado anteriormente. Si el paisaje, por una diferenciación, diferenciación categórica de la naturaleza, es la naturaleza más las características de la civilización que lo habita, y la primera de esas características es el ojo que mira, entonces el paisaje originario sería necesariamente un paisaje habitado, marcado por la humanidad en la mirada que lo reinventa como representación. Un paisaje original, entonces, no es posible. Es decir, no existe la posibilidad de que estemos frente, ya no llamemos paisaje, frente a una realidad que, sea, eh, que esté impoluta porque siempre esa realidad va a estar atravesada por nuestra manera de pensar, por nuestra actitud ante la, ante la vida, por eh, influencias sociales, políticas. ¿no? Esto tiene mucho que ver con eh, el, el por qué a lo largo de, de mi trabajo, en mi obra, eh, he recurrido al paisaje como la forma más, eh, eh, más directa de referirme a ese escepticismo, por eso aquí en esta, en esta pequeña muestra que tenemos eh, presente eh, hemos arrancado con obras como coordenadas, en donde, donde eh, las obras están tituladas con la coordenada del lugar de, de, desde donde está la mirada, no es la coordenada de, de, del, del paisaje, no es la coordenada del lugar que está siendo mirado. Es la, es la coordenada de la mirada, es la coordenada de la ubicación de la, de la persona, del individuo que en ese momento captó ese, ese lugar. En Mandala yo voy escribiendo, voy realizando un diario y a partir de las experiencias que, que, que voy anotando de mi propia vida se van produciendo las obras, es decir, eh, el, el observador es observado, yo observo mi propia vida como un, como un fenómeno natural, como un ecosistema en donde van ocurriendo cosas. Van entrando, van saliendo cosas que van alterando ese ecosistema. Y luego de Mandala, realizo también eh, Llueve afuera, que es, eh, ya no es el diario escrito, sino es el diario pintado. Son 300, 365 obras que van documentando día tras día a lo largo de un año lo que, lo que va ocurriendo en mi vida y en, en, en el mundo, en la sociedad, en, en, en el medio en el que me muevo. La beca de la, de la Fundación Rockefeller eh, te ofrece la posibilidad de, de, de compartir un, un espacio con, eh, no solamente con artistas, sino con académicos, con científicos, con gente que está eh, trabajando en proyectos que promueven eh, un, un, un desarrollo, un crecimiento de la humanidad, diciéndolo en líneas, en líneas muy amplias, muy generales. Yo tuve la posibilidad de, eh, de pasar tres meses en un lugar maravilloso, en, en, en Belagio, un lugar al, al norte de Italia, en donde eh, estuve trabajando en, e investigando en la realización de la, de la obra Lago Agrio Sour Lake no solamente produje, una, realicé una obra que, que, que para mí es importante y muy querida, sino me dio la, la oportunidad de, de profundizar, de investigar sobre un, un problema político, ambiental, eh, social, que para mí mismo fue una, una revelación en ese momento y creo que de la manera como lo, lo realicé en esa obra, también despertó conciencias en, en los espectadores. Había muy, muy poco conocimiento aquí en el país sobre el, el, el drama el, eh, ecológico, social que había ocurrido aquí, aquí en, en, dentro de nuestras fronteras. Eh, a, a tal punto que la obra, Lago Agrio, Sour Lake, se remite a la relación que existe entre las, los dos pueblos, entre nuestro pueblo, Lago Agrio, y Sour Lake, que está en Texas, que es el lugar en donde realmente nace la industria petrolera en el mundo, que ahora es, es, es un pueblo minúsculo de no más de 20.000 mil habitantes, pero que llegó a ser un, un de, en los años por ahí por 1930, un lugar de más de 100.000 habitantes donde eh, la producción petrolera había explotado. Uh, y, uh, y, y, y en Sour Lake eh, existe una evidencia del abuso que el ser humano puede cometer con la naturaleza, porque ahí mismo hay un lago que ya no es Sour Lake, hay un lago que es eh, producto de la sobreexplotación petrolera. Se produjo ahí un hundimiento del, del terreno y la tierra se sigue hundiendo ahí. Ahí, en, en, en este lago, quedaron las cabañas, las torres de explotación, eh, la, toda la infraestructura petrolera que fue eh, hundiéndose y cayendo en, el, en, en, en este lugar. Sour Lake, era eh, originalmente, como su nombre lo dice, una, un lago de aguas ácidas, aguas curativas, donde la, donde la gente a, acudía para, para buscar sanación, limpieza, pero eso de, desapareció. Y en el año 1964 se descubre eh, petróleo aquí en nuestra Amazonía y la dictadura de ese entonces eh, invita a a la Compañía Texaco a explotar petróleo en, donde, en el lugar donde ahora le conocemos como Lago Agrio. Lago Agrio es bautizado así porque, porque los, los, los primeros eh, trabajadores de la Compañía Texaco eh, plantan su campamento y, y ponen el nombre de, de Lago Agrio. Ahí recogí una muestra del de agua de formación, lo que se conoce como agua de formación, o agua producida, que es un subproducto de la explotación petrolera. Es, eh, es una es, es un agua altamente contaminante que dentro del sistema de explotación petrolera lo que se debería hacer es reinyectar este, esta agua que tiene bueno, una cantidad de elementos contaminantes, metales pesados, altamente salina. Eh, hay que reinyectar en el subsuelo pero lo que hizo la Compañía Texaco fue eh, simplemente descartar esa agua hacia las quebradas, hacia los ríos de la Amazonía. Entonces la obra Lago Agrio Sour Lake eh, es un ejercicio de devolución del daño que realizó la Compañía Texaco en nuestra Amazonía. Porque yo llevé esta pequeña botellita desde el Lago Agrio hasta el lugar en donde se erigió el, el, la, la primera la, la primera torre de explotación petrolera en, en Sour Lake y, y la de ahí y eso está eso está registrado documentado eh, en 120 cuadros desde el Lago Agrio hasta Sour Lake um, la obra está realizada eh, intencionalmente con con un estilo de diario de, un, de una, una bitácora de viaje uh, es un, cuadros eh, realizados con un estilo pictórico muy suelto, como si fueran apuntes que se van tomando paso a paso desde el, desde el, el un punto hasta el otro. Me, me pareció muy importante vincular estas dos historias, eh, estas historias geográficas, estas historias humanas. Nuestro lago agrio, que ahora es una de, de las ciudades más eh, conflictivas, más violentas de, de, de nuestro país, donde el, el petróleo realmente no, no significó eh, una bonanza. Y Sour Lake, que, eh, que también, eh, quizás no, no, no con, con, con la misma riqueza cultural, con la misma riqueza natural de, de, de nuestro lago agrio, pero también es, es, es un espacio que, que no tuvo no tuvo la, la bonanza que prometía el, la explotación petrolera. El, el progreso es una sacrosanta palabra. ¿no? Es eh, algo que supuestamente nos, nos conducirá hacia algún mundo ideal, a, a la humanidad. Pero, pero ya vemos a dónde nos está conduciendo este concepto de progreso. Estamos viviendo tiempos en donde vemos que ese concepto de progreso eh, realmente no funciona. Uh, hay, hay crisis en todo el mundo que, que, que están volviéndose cada vez más y más intensas uh, y en buena parte causadas por la falta de, o, o por el mal uso de los recursos naturales. Para llevar el agua a mi molino recientemente en, en Cuenca hemos vivido situaciones verdaderamente trágicas, críticas, eh, la, la ciudad ha estado, ha, ha estado aislada porque, se, debido a las lluvias, unas lluvias inusuales para, para estos tiempos, se produjeron unos, unos, unos deslaves tremendos que eh, afectaron a los, a los ríos de la ciudad. Y yo mismo en mi casa tuve que pasar dos días sin agua. Ahí es cuando yo sentí la realidad de lo que puede ocurrir como, como efecto de la, del descuido del ser humano con el medio ambiente. ¿Por qué ocurrieron estos, estos deslaves? ¿Por qué ocurrió este, este daño a los ríos? La gente que vive en las zonas aledañas eh, bota escombros en las, en las quebradas porque tapa las, las vías naturales de desfogue, de, de de, de, de las lluvias, Cuenca, la región de Cuenca, el Azuay, el Cajas, están siendo afectadas por intenciones eh, absolutamente desmedidas, irresponsables de eh, compañías mineras. Simplemente no hay, no existe, eso no existe, la idea de, de una minería responsable en las fuentes de agua. Y eso se está tratando de impulsar. En, en la zona de Cuenca, en la zona del Cajas, ¿no? en Río Blanco, en Quimsacocha. Cada uno como ciudadano debería tener una actitud más responsable en, en, sus, en sus actividades cotidianas, uh, en, en cuestiones básicas. ¿no? Pienso que, que la disciplina del artista, la, el, el trabajo del artista, debe ser, por un lado, convocar, invitar, seducir, eh, con su obra eh, para de, de esa manera penetrar en otros sentidos del observador y a partir de ahí eh, eh, conseguir algún cambio, insertar el, el mensaje que, que, que tú quieres. El arte tiene que ser una, una constante interrogante. N nunca, nunca puede ser un asunto cerrado. Eh, el arte pone preguntas enfrente, nunca verdades absolutas. Como, como pintor, como artista, me, me considero un esteta. Cultivo la, la, la estética. En, en mi credo artístico, eh, no, no, no me siento motivado a, eh, hacia, hacia las obras que... Eh, eh, para las que uno tiene que estar excesivamente informado, tiene que tener un manual de introducción hacia la obra. La estética es, es el... Uh, por decirlo de una manera muy, muy básica, es el, es el gancho, es el anzuelo, para, eh, para que muerda el espectador, para que luego eh, llegue hacia otros, otros estados, otros niveles, de la, de, la, de la obra. Una obra de arte es, es pensamiento, es poesía, es, eh, es una invitación a, a, a pensar. Es, es una, una respuesta a la vida, es una actitud de vida. Es la, la posibilidad de compartir pensamiento, sea bueno o malo, pero puedes recurrir a un medio para, para expresar tu, tu momento en el mundo.
0: Esto fue Aurora. Una serie sobre inspiradores personajes ecuatorianos, creado por GK y Rodolfo Baquerizo Alvarado, con el auspicio de Executive Forms.